0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Blaul und ich begrüße heute in der Sendung den Historiker Valentin Schneider. Herzlich willkommen. Hallo. Dr. Dr. Valentin Schneider ist Historiker und beschäftigt sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Derzeit ist er Gastforscher an der Nationalen Griechischen Forschungsstiftung in Athen. Darauf kommen wir im zweiten Teil unserer heutigen Doppelkopf-Ausgabe zu sprechen. Denn wir wollen viel weiter nördlich beginnen in der Normandie. Valentin Schneider hat über das Thema deutsche Besatzung der Normandie zwischen 1940 und 1944 gearbeitet und ist hier zum Teil auch recht speziellen Fragestellungen nachgegangen. Zunächst die Frage, Herr Schneider, unter den vielen Themen innerhalb des Themenkomplexes Zweiter Weltkrieg, wieso haben Sie sich für die Normandie interessiert?
1: Ja, die Normandie, das ist also Teil meiner persönlichen Geschichte auch, weil ich als Zwölfjähriger in die Normandie gekommen bin, nachdem meine Eltern sich für diesen Teil Frankreichs entschieden hatten. Sie wollten ein Haus auf dem Land und haben das in der Normandie gefunden. Und ich bin dann als Zwölfjähriger mit der Kriegsgeschichte in Kontakt gekommen, weil der Zweite Weltkrieg ist Teil der, der regionalen Identität in der Normandie. Das war uns damals gar nicht so bewusst, als wir dort angekommen sind. 1995 sind wir in die Normandie gekommen. Das war ein Jahr nach dem 50. Jahrestag der Alliiertenlandung in der Normandie. Und dieser Jahrestag hat dann nochmal diese historische Identität der Region gestärkt. Es waren überall noch Fahnen der Alliierten zu sehen und Aufkleber in den Läden, Welcome to our Liberators. Und dann als, als junger Deutscher so damit konfrontiert zu werden, das war schon eine, eine einschneidende Erfahrung. Und auch durch den Kontakt mit den Mitschülern war das Thema dann direkt präsent was haben deine Großeltern gemacht im Krieg, wo waren deine Großväter, ich hatte absolut keine Ahnung und musste mich dann auch, um mitreden zu können, einfach äh, mich informieren und habe dann dieses Interesse entwickelt für, für diese wichtige Epoche.
0: Also Ihr wissenschaftliches Arbeiten ist auch biografisch motiviert. Wir werden auf Ihren Lebensweg am Ende der Sendung noch einmal zurückkommen. Ein buchstäblich und in vielerlei Hinsicht bewegtes Leben, Herr Schneider. Was stand denn im Mittelpunkt ihrer Arbeiten über die Zeit der deutschen Besatzung der Normandie?
1: Also was für mich besonders wichtig war, war die Forschung zum Thema Alltagsgeschichte. Das heißt, wie haben sich die alltäglichen Beziehungen zwischen deutschen Besatzungssoldaten und der französischen Zivilbevölkerung entwickelt. Wenn man davon ausgeht, dass die Normandie eine besonders stark besetzte Region war mit zigtausenden von deutschen Soldaten, die zum Teil vier Jahre in den einzelnen Ortschaften präsent waren, die Ortschaften besetzt hielten, im Hinblick auf die Verteidigung der, des, der Festung Europa in Anführungszeichen gegen die bevorstehende alliierte Invasion, kommt dann die Frage auf, wie haben sich denn im Alltag diese Beziehungen zwischen Deutschen und Franzosen entwickelt... Und naja, dieses Thema habe ich angegangen, indem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe mit Zeitzeugenberichten, mit Feldpostbriefen von deutschen Soldaten, mit Tagebüchern von Franzosen, aber auch mit den Unterlagen aus dem Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg und habe dann diese Geschichte unter diesem Blickwinkel aufgearbeitet und habe dann dieses Thema der Besatzungsgeschichte aufgeweitet zur Nachkriegsgeschichte, das heißt bis 1948, weil ähm, es gibt da diesen Themenkomplex der Befreiung Frankreichs 1944 durch die Alliierten. Und diese Befreiung im kollektiven Gedächtnis ist eins mit dem Abzug der deutschen Soldaten aus Frankreich. Und wenn man sich die Geschichte näher anschaut, merkt man, dass die Deutschen ja eigentlich gar nicht Frankreich verlassen, sondern dass sich eigentlich nur ihr Status wandelt von Besatzungssoldaten zu Kriegsgefangenen.
0: Das ist ein großer Bogen, den Sie da in Ihrem Forschungsgebiet haben. Gehen wir mal zurück erst zu der Zeit, als die Deutschen, die Normandie besetzt hielten. 1940, muss dazu sagen, es war ja für die Franzosen eine vernichtende Niederlage. 1940, innerhalb von wenigen Wochen ist die französische Armee quasi überrannt worden. Das ist ja so eine Art, ja, im kollektiven Bewusstsein der Franzosen auch ein, ein Trauma. Hat sich das unmittelbar in der ersten Zeit der Besatzung auch niedergeschlagen, im Verhältnis der Deutschen zu den Franzosen oder umgekehrt
1: der Franzosen zu den Deutschen? Also die französische Niederlage 1940 war natürlich ein Schock, nicht nur für die Franzosen, auch für die internationale Öffentlichkeit. Aber es war auch eine große Überraschung für die deutschen Truppen äh, selbst, da äh, in, in Deutschland natürlich auch noch dieses Trauma der Niederlage des Ersten Weltkriegs war. Und dieser, dieses Nicht-Erreichen der militärischen Ziele im, im Ersten Weltkrieg wurde dann durch, die, durch den Sieg äh, gegen Frankreich 1940 Quasi wieder gut gemacht. Äh, daher wurde ja auch der Waffenstillstandsvertrag äh, mit Frankreich 1940 in dem gleichen Eisenbahnwaggon unterzeichnet wie damals 1918. Es galt, die, die Schmach äh, von 1918 und von 1919, also vom Versailler Vertrag, rückgängig zu machen, indem man äh, in diesem gleichen Waggon den Waffenstillstandsvertrag aus deutscher äh, Sicht wieder unterzeichnet. Und für viele deutsche Soldaten im Einzelnen war das auch eine persönliche starke Erfahrungen nach Frankreich einzumarschieren. Also da gab es diese mentalen Grenzen, die im Ersten Weltkrieg halt nicht erreicht worden waren, wie zum Beispiel der Flusslauf der Seine, der für die Deutschen 1914 in greifbarer Nähe war und dann aber in unerreichbare Ferne äh, geriet durch den, durch den Grabenkrieg. Und auf einmal 1940 schreiben die Soldaten jetzt, haben, sind wir heute wirklich über die Seine marschiert? Wir haben das wirklich, wir sind jetzt in Frankreich. Und äh, das war für viele deutsche Soldaten eine, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Dass dann diese, dieser Einmarsch der Deutschen hat ja quasi zur Zerstörung des französischen Staates auch geführt. Und äh, in dieses Machtvakuum konnte sich dann sehr schnell die deutsche Propaganda ausbreiten, die das relativ geschickt ausgenutzt hat, indem sie zum Beispiel in ihren Propagandasendungen in französischer Sprache auch die Namen der französischen Kriegsgefangenen genannt haben, was natürlich eine sehr wichtige Information war für die Angehörigen. Das heißt, die Angehörigen haben dann systematisch deutsche Propagandanachrichten gehört, weil es eine Informationsquelle war. Wie sind denn da
0: Ihre Erkenntnisse oder Einsichten? Hat sich, wie hat sich das auf die französische Bevölkerung ausgewirkt?
1: Es gab eine Phase des... Ähm des Schwankens, in der nicht ganz sicher war, wie sich Frankreich jetzt weiterentwickelt in, in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Das war, eine, das war in den ersten Wochen nach der Niederlage, da war der Französische, das Kollaborationsregime von Pétain war noch nicht wirklich akzeptiert. Und der Widerstand hatte auch noch nicht wirklich äh, Fahrt aufgenommen. Und gleichzeitig sind die Deutschen in diese Lücke geprescht und haben mit der sogenannten nationalsozialistischen Volkswohlfahrt den äh, Millionen von französischen Flüchtlingen, äh, die damals vor den Deutschen geflohen sind, geholfen mit Nahrungsmitteln, haben Propagandaplakate angebracht, auf denen es hieß, man soll dem deutschen Soldaten Vertrauen schenken. Und in dieser Zeit hat sich ein Bild des korrekten deutschen Soldaten breit gemacht unter der Bevölkerung, aber was vor allem dadurch zu erklären ist, dass es kein Gegengewicht aus französischer Richtung gab, weil der französische Staat mit seinen Verwaltungsstrukturen vollends am Boden war. Aber diese Politik hatte zumindest für die Anfangszeit, also für die allerersten Wochen der Besatzung hatte eine starke Wirkung und hat dann auch darüber hinweg getäuscht, dass die Deutschen auch an vielen Stellen im Einmarsch nach Frankreich Kriegsverbrechen begangen haben. Vor allem auch an französischen Kolonialsoldaten, die äh, zum Teil einfach äh, erschossen wurden.
0: Wenn man das so allgemein formulieren kann, wann ist denn die Stimmung dann in Anführungszeichen gekippt? Also wann hat man realisiert, was da eigentlich passiert?
1: Deutschland hat ja in Frankreich nach dieser Phase der Unsicherheit im, 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 im Juni 1940 letztlich ein Land mit einer funktionierenden Verwaltung vorgefunden was dann auch durch die Kollaborationspolitik nochmal gestärkt wurde. Das heißt, die Deutschen konnten sich mit einem reduzierten Verwaltungspersonal auf die französische Verwaltung stützen, um zum Beispiel die alltägliche Besatzung, also das heißt das Unterbringen der Soldaten auch zu organisieren. Das heißt, es wurden Abkommen getroffen mit den Feldkommandanturen und den Präfekten, in denen es hieß, der Präfekt bittet alle Bürgermeister, Unterkunftslisten zu schicken. Jede Gemeinde sollte damals angeben, wie viele Soldaten theoretisch untergebracht werden können in der Gemeinde. Andererseits waren dann die, die, die lokalen Truppen haben sich dann auch direkt als Arbeitgeber quasi dargestellt. Es gab Jobs für in vielerlei Bereichen, als Putzkräfte, Mechaniker, Gärtner. Jobs wurden vergeben an kleine Firmen nicht im großen Stil oft, sondern auch einfach, um ein besetztes Gebäude zu sanieren, um zusätzliches Badezimmer zu installieren. Und durch diese massive Besatzung direkt im Sommer 1940, die auch einherging mit dem Ausbau der Flugfelder in der Normandie im Krieg gegen England, wurde sehr schnell die gesamte Arbeitslosigkeit in Frankreich geschluckt. Und... Die Deutschen waren damals der größte Arbeitgeber in dem Land. Und die Stimmung kippt eigentlich auf breiter Basis äh, nach Stalingrad. Das heißt, bis Stalingrad ist ja nicht so ganz sicher, wie dieser Krieg enden wird. Und ähm, ist man auf der Seite von Pétain, der ja damals nach wie vor einen riesen Prestige hatte in Frankreich, als Sieger von Verdun, viele Leute vertrauten ihm, oder ist man auf der Seite von de Gaulle für ein neues, modernes, junges Frankreich, wo man aber nicht weiß, ob das überhaupt eine Überlebenschance hat in diesem, in diesem Kontext.
0: Innerhalb dieses Themas Normandie sind Sie dann auch Fragen nachgegangen, die über den Zweiten Weltkrieg hinausweisen, zeitlich und auch innerlich. Da geht es unter anderem um die unterschiedlichen Narrative, Diskurse und Bilder, die damals produziert worden sind. Wer sind die Deutschen? Wer sind wir, die Franzosen, in diesem Zusammenleben mit den Deutschen? Denn als der Krieg vorbei war waren die Deutschen de facto ja nicht weg.
1: Ja, die Frage stellt sich hier, was stellen die Deutschen da im Rahmen des, der französischen nationalen Identität? Und es gab seit dem 19. Jahrhundert in beiden Ländern einen politischen Willen, beide Nationen voneinander abzugrenzen und Narrative aufzubauen, die die Differenzen äh, herausstellen, mehr als die, die Gemeinsamkeiten. Und letztlich führt die Besatzungszeit zu zweierlei Dingen. Einerseits liefert das Besatzungsregime mit seiner gesamten Willkür, mit den Zwangsarbeitern, mit Deportation der Juden, mit den Zwangsmaßnahmen, mit den Zerstörungen. Ähm, es gab ja auch deutsche Bombardements 1940. Äh, äh, führt dazu, dieses Feindbild der Deutschen zu stärken. Andererseits hat diese massive Besatzung und diese alltägliche Präsenz der Deutschen als Ergebnis, dass die Leute jenseits der Propaganda den anderen kennenlernen. Das gilt sowohl für die Deutschen als auch für die Franzosen. Und das ist auch etwas, was man äh, bei den französischen Zwangsarbeitern in, äh, in Deutschland bemerkt, ist, dass äh, viele sehr unterschiedliche Erfahrungen äh, gemacht haben in dieser Zeit und es immer wieder äh, Beispiele gibt, in denen die einzelnen einen differenzierten Blick auf, auf den anderen dadurch gewinnen, durch diese alltägliche Kriegsgeschichte.
0: Das ist ja sehr interessant. Haben sich denn dann auch diese unterschiedlichen Bilder gegenseitig beeinflusst? Das heißt, dieses sogenannte offizielle Bild, Sie schreiben einmal vom Antagonismus, dieser alte Antagonismus, Deutschland, Frankreich, Deutschland, der alte Erbfeind der Franzosen. Das hat sich dann aber in der Bevölkerung nicht überall und vollständig so niedergeschlagen.
1: Ja, das, das, äh, das, das Bild war schon da. Nur die Realität der, der deutschen Besatzung in Frankreich hat es natürlich sehr gefährlich gemacht für die Leute dann auch ihre Meinung klar zu äußern. Ähm, der, der Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei in Frankreich waren äh, sehr aktiv, um Widerstandsnetze und Netzwerke äh, auszuheben äh, in Nacht- und Nebelaktionen zu deportieren ähm, nach Deutschland. Das ist ein sehr komplizierter Teil der Besatzungsgeschichte. Andererseits gab es natürlich Besatzungskontexte, in denen die Situation in gewisser Weise, wie soll ich das ausdrücken, weniger von Ideologie geprägt war. Man kann zum Beispiel nehmen eine, eine Ortschaft, die drei Jahre lang von der gleichen äh, deutschen Einheit besetzt ist. Ich habe das analysiert in meiner Forschung, diese interne Dynamik der Wehrmacht. Das heißt, wie stark rotieren die Einheiten innerhalb Frankreichs? Wie lange bleiben sie an einem Ort? um zu versuchen zu schauen, wie entwickeln sich diese alltäglichen Kontakte. Und es ist natürlich ein, ein Unterschied, ob eine Einheit zwei Wochen vor Ort bleibt oder zwei Jahre. Und weil es auch für die Bevölkerung einen Unterschied macht, ob man nun weiß, mit wem man spricht. Kennt man den Kommandanten der lokalen Einheit? Kann man sich mit ihm arrangieren? Kann er vielleicht französisch oder nicht? Und wenn es eine gewisse Stabilität gibt, können sich die Beziehungen ganz anders entwickeln, als wenn die Einheiten nur durchmarschieren und äh, sich keine Kontakte knüpfen können mit, mit der lokalen Bevölkerung.
0: Deutsch, französisch geht es auch bei Ihren Musikwünschen zu, Herr Schneider. Sie haben sowohl deutsche als auch französische Interpreten gewählt und mit dem Berliner Rapper Sido auch gleich ein ganz schönes Gewicht in dieser Rapper-Musikszene, Herr Schneider, der gefällt Ihnen.
1: Ja, also gerade dieses Lied, was wir jetzt spielen, äh, Hey Du, finde ich sehr interessant, weil es eine, von Sido ein sehr persönliches Lied ist, in dem er seine seine, seine Kindheitsjahre äh, als Ostberliner Junge, der nach Westen geht, erzählt und ähm, ein, ein, das Über, Übertreten einer, einer Grenze und was das mit einem jungen Menschen macht, finde ich sehr beeindruckend. Ja. Leben sind keine Kinderlieder. Verdammt, es ist hart, du musst was tun, das sage ich immer wieder. Und nicht, dass du denkst, er labert nur, ich weiß, wovon ich rede. Schließlich rapp ich mir mit jedem Song die Scheiße von der Seele. Pass auf, ich erzähl dir was, damit du nicht mehr traurig
0: bist. Das war Sido mit Hey Du, ein Wunsch von Valentin Schneider. Heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur bei Thomas Plaul. Von Frankreich nach Griechenland, von der Normandie nach Attika. Seit 2018 arbeitet Valentin Schneider als Gastforscher an der Nationalen Griechischen Forschungsstiftung in Athen. Herr Schneider, Sie leiten dort ein sehr spezielles Projekt.
1: Genau, wir, wir bauen eine Datenbank auf zur Besatzungsgeschichte Griechenlands im Zweiten Weltkrieg und bauen quasi einen Katalog aller deutschen Einheiten, die hier im Zweiten Weltkrieg waren. Wir versuchen, alle Einheiten zu rezensieren, um ein Bild zu bekommen von diesen internen Strukturen und Bewegungen innerhalb der Besatzungseinheiten, der Besatzungsmacht, um ein Bild zu bekommen von der Anzahl der Soldaten, die in Griechenland waren. Und damit meine ich nicht nur die Anzahl der Soldaten im militärischen Sinn, was ja immer eine Zahl ist, die auf Kampfstärke hinausgeht, sondern wir werden versuchen zu ermitteln, wie viele Deutsche insgesamt in Griechenland waren über die ganze Zeit des Zweiten Weltkriegs, also wie viele Deutsche im Zweiten Weltkrieg eine Griechenlanderfahrung hatten, wie viele Deutsche konnten nach dem Ende des Krieges auch in ihren Bekanntenkreisen und Familien von Griechenland etwas erzählen.
0: Wie sieht das konkret aus? Wo erhalten Sie da die Daten?
1: Die Daten sind sehr zahlreich. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit Feldpostnummern, Verzeichnissen und mit den Kriegstagebüchern der Einheiten, die hier in Griechenland waren. Und wir gehen runter bis auf Kompanieebene, das heißt bis auf die Ebene dieser Einheiten, die im direkten Kontakt mit der Bevölkerung standen, weil hier wiederum Regimenter oder Divisionen sind für die einzelnen Menschen, sowohl für den deutschen Soldaten als auch für den griechischen Zivilisten, theoretische Größen, die für die Militärstrategie eine Bedeutung haben. Aber äh, im Land treffen die Menschen auf Kompanien.
0: Ich mache eine kleine Klammer, denn interessant ist ja, dass dieses Projekt zu 100 Prozent vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik zusammen mit der Deutschen Botschaft in Athen und dem Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds finanziert wird. Der Deutsch-Griechische Zukunftsfonds das wird man in Deutschland kaum kennen. Was ist das, Herr Schneider?
1: Der Deutsch-Griechische Zukunftsfonds ist ein Fördertopf des Auswärtigen Amtes in Berlin, um deutsch-griechische Projekte im Bereich Kultur und Geschichte zu fördern, die sich im weitesten Sinne mit dem Zweiten Weltkrieg in Griechenland äh, auseinandersetzen. Das war eine Initiative, um aus deutscher Sicht den Griechen die Hand zu reichen, um Projekte hier im Land, aber auch in Deutschland Projekte zu fördern, die sich mit Griechenland beschäftigen. Und ich habe das Glück, von diesem Fonds äh, zu profitieren in meiner Forschungsarbeit.
0: Die Hand zu reichen, sagen Sie, der Zweite Weltkrieg und Griechenland, das ist ein sehr schwieriges und sehr komplexes Thema, das bis heute nachwirkt. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Lange Zeit waren die drei Jahre der deutschen Besatzung Griechenlands zwischen 1941 und 1944 nicht sonderlich verankert gewesen. Im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit gibt es dafür Erklärungen, warum gerade dieses Thema im öffentlichen Bewusstsein der Deutschen so wenig präsent
1: war. Ich glaube, da gibt es zwei, aus meiner Sicht zumindest zwei Hauptgründe. Einerseits hatte Deutschland viele Feinde im Zweiten Weltkrieg und ähm, Griechenland war da sicherlich nicht der, der Bedeutendste. Das heißt, die deutsche Öffentlichkeit hat sich hauptsächlich mit äh, Westeuropa, also vor allem auch mit Frankreich auseinandergesetzt, dann auch mit den deutschen Verbrechen in Russland, in Osteuropa, in Polen, äh, mit dem Holocaust. Die Verbrechen der Deutschen in Griechenland ist da unter den Einerungstisch gefallen in gewisser Weise und das ist aus meiner Sicht der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass die Griechen selbst über viele Jahre und Jahrzehnte nicht aus einer Stimme gesprochen haben, was die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg betrifft. Bis in die 80er Jahre war der, der kommunistische Widerstand gegen die Nazis in Griechenland, äh, war quasi verbannt aus der griechischen nationalen Erinnerungskultur. Erst ab den 80er Jahren wurde der kommunistische Widerstand in Griechenland rehabilitiert und äh, da kam es natürlich zu unheimlichen Verzögerungen auch im Austausch äh, mit Deutschland, wenn man das zum Beispiel auch mit Frankreich vergleicht, wo es in Frankreich direkt nach dem Krieg, also direkt 1944, 1945 eine geeinte Stimme gab, die den Deutschen gegenüberstand und da hatte Griechenland natürlich einen äh, schweren Lauf, weil es äh, nach dem Zweiten Weltkrieg direkt zu dem Bürgerkrieg kam und dann auch zu der Militärdiktatur. Und das sind Sachen, die den Aufbau einer vereinten nationalen Erinnerung an den Krieg nicht geradezu gefördert haben.
0: Ich denke, wir müssen ein paar Dinge nennen, Herr Schneider, wenn es um Deutschland und Griechenland geht im Zweiten Weltkrieg. Da sind ja zehntausende Widerstandskämpfer, die meisten, aber auch Zivilisten ermordet worden. Über 100.000 Hungertote werden geschätzt. 60.000 bis 70.000 griechische Juden sind in die Vernichtungslager verschleppt und dort ermordet worden. Es wurde fast die gesamte jüdische Bevölkerung ausgelöscht. Da gab es eine Hyperinflation durch die Okkupation, man schätzt 75 Prozent der Infrastruktur war zerstört, 50 Prozent der griechischen Industrie- und Gewerbebetriebe waren zerstört, 80 Prozent eine gewaltige Zahl der Handelstonnage war vernichtet und natürlich dann nicht zu vergessen die sogenannten euphemistisch sogenannten Sühnemaßnahmen gegenüber der griechischen Zivilbevölkerung, die die Wehrmacht und Sondereinheiten verübt haben. Das waren Massaker an der Zivilbevölkerung. Eine schwere Last, die auf diesem deutsch-griechischen Verhältnis lastete Herr Schneider. Seit einigen Jahren ist dieses Thema ja wieder in der Diskussion. Griechenland hat seine Forderungen an Deutschland erneuert. Da geht es vor allem um Entschädigungszahlungen, um Reparationsforderungen, um die Rückzahlung eines sogenannten Zwangskredits. Das alles wird sehr kontrovers diskutiert. Gibt es da aus Ihrer Sicht da eine ja, Lösungsmöglichkeit oder wer kann, wer sollte das letzten Endes entscheiden?
1: Also Griechenland, wenn ich nochmal den Vergleich zu Frankreich äh, mobilisieren darf, wurde ja regelrecht im Zweiten Weltkrieg äh, ausgenommen, geplündert, zerteilt. Es wurde ja in drei Besatzungszonen zusammen mit einer italienischen und einer bulgarischen aufgeteilt. Es gab keinen äh, wirklichen Plan, für die, aus deutscher Sicht zumindest, für die Zukunft Griechenlands in einem von Deutschland beherrschten Europa. Deswegen wurde das Land auch kaum geschont, wenn es um Abzug von Rohstoffen ging, um Deportierung äh, auch der, der von Zwangsarbeitern. Das Land wurde ausgenommen, da es keinen Stellenwert äh, spielte in der Wirtschaftspolitik der, der Deutschen im, im Zweiten Weltkrieg, abgesehen von den, äh, von den Rohstoffen. Und äh, darüber hinaus hatte es halt diese wichtige geografische Position im südöstlichen Mittelmeer. Und das hat dazu beigetragen, dass das Land einen wirklich schweren Lauf hatte im Zweiten Weltkrieg und die diese Zahlen auch erklären können äh, in gewisser Weise. Wenn es zu diesen Reparationsforderungen kommt, ist das natürlich eine, eine politische Frage, wie, wie damit äh, umzugehen ist. Und da können natürlich die Historiker vor allem dazu beitragen, hier Indizien zu liefern. Aber letztlich ist die Entscheidung äh, eine politische. Das, was wir mit, mit, dem, mit meinem Forschungsprojekt machen, ist, äh, wir versuchen, auch den Lokalhistorikern und Opferverbänden äh, bei Interesse zu helfen, Einheiten zu identifizieren, die an deutschen Kriegsverbrechen hier beteiligt waren, um dann den Menschen hier die Möglichkeit zu geben, die Forschung in die nächste Stufe zu bringen und zu schauen, was kann man noch über diese Verbrechen herausfinden. Also
0: es geht wirklich dann auch sozusagen in den Mikrokosmos hinein der deutschen Kriegsverbrechen auch, der deutschen, des deutschen Aufenthalts hier in Griechenland wo ja eben sehr viel passiert ist. Also einzelne Truppenbewegungen, Soldaten, wer war wo. Viele Soldaten, so haben Sie mal geschrieben, waren ja nur kurz hier in Griechenland gewesen und sind dann an andere Fronten verlegt worden. Wird das auch erforscht? Welche, ich sage mal, wieder Bilder diese Soldaten mitgenommen haben?
1: Ja, es gibt ja eine, eine große Rotation der, der Einheiten von den verschiedenen äh, Kriegsschauplätzen, von der Ostfront über den Balkan bis nach äh, Nordafrika und Westeuropa. Viele dieser Soldaten haben ja nicht nur an einem dieser Kriegsschauplätze gedient, sondern an vielen. Das kommt auch rüber in den Feldpostbriefen zum Beispiel, in denen sich die Soldaten Listen machen, in welchen Orten sie schon waren, welche Länder sie schon besetzt haben und sich die Frage stellen, wo werden wir nächstes Jahr sein. Und das hat natürlich auch für die Lokalbevölkerung zum Effekt, dass man nie genau weiß, welche Kriegserfahrungen gewisse Soldaten schon mit sich bringen. Das heißt, ob es einen, zum Beispiel einen Transfer von Gewaltkultur gibt. Truppen, die aus, die aus der Ostfront abgezogen werden und nach Griechenland verlegt werden, verhalten sich anders als Truppen, die aus dem besetzten Belgien zum Beispiel kommen. Da gibt es äh, keinen Vergleich. Und das ist natürlich etwas, was Teil dieser militärischen Willkür ist, in der die Truppen, rei umverteilt werden in Europa und auf die weder die deutschen Soldaten einen Einfluss haben, noch die äh, betroffenen äh, Bevölkerungen.
0: Ist das so ein Ziel, das vielleicht auch identifizieren zu können? Wie haben sich Einheiten verhalten, die mit, sagen wir, schrecklichen, grausamen Kriegserfahrungen nach Griechenland kamen, wie Einheiten, die in, in Anführungszeichen, gemäßigteren Kriegsgebieten unterwegs waren?
1: Ja, es gibt äh, Einheiten, die quasi auf sühne spezialisiert waren, auf den Partisanenkampf, die dort eingesetzt wurden, wo die Deutschen meinten, eine gewisse Situation regeln zu müssen, um den Widerstand zu besiegen, zu bekämpfen. Und es gibt regelrecht Einheiten, die eine Blutspur durch ganz Europa ziehen, weil sie an verschiedenen Kriegsverbrechen, nicht nur in Griechenland, sondern auch anderswo auf dem Balkan oder auch an der, an der Ostfront beteiligt waren. Und das sind Phänomene im Zweiten Weltkrieg, die glaube ich, sehr wichtig sind zu erforschen, weil es um diese Akkumulierung von Gewalt geht, um das Einreißen von zivilisatorischen Grenzen bei den einzelnen Menschen. Und um das zu verstehen, versuchen wir halt diese Wege der Einheiten zu rekonstruieren.
0: In dieser Forschungsstiftung, in diesem Projekt, arbeiten Sie mit griechischen Historikern zusammen? Sind noch andere deutsche Historiker vor Ort oder überhaupt Historiker aus anderen Ländern?
1: Um nochmal diese, auf die Geschichte dieses Projektes zurückzukommen. Für mich war es wichtig, dieses Projekt zunächst bei einer griechischen Forschungsinstitution unterzubringen. Das heißt, ich habe dieses Projekt konzipiert, das der Nationalen Griechischen Forschungsstiftung angeboten und dort wurde es aufgenommen. Und mit dieser zunächst rein institutionellen Unterstützung konnte ich mich dann auf die Förderung durch den Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds bewerben und es ist quasi aus akademischer Sicht ein griechisches Projekt mit einem deutschen Projektmanager und einer deutschen Förderung. Aber eigentlich ist es äh, angebunden 100 Prozent an eine griechische Institution. Ich arbeite mit zwei griechischen äh, Historikerinnen äh, zusammen, die Vollzeit für das Projekt arbeiten. Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück. Dort gibt es ein Forschungsteam, das sich spezialisiert hat auf die Erschließung von historischen Massendaten, die uns dabei helfen werden und die uns schon dabei helfen, diese nicht-seriellen Informationen, die wir haben, so zu transformieren in elektronische Informationshäppchen, damit wir damit die Datenbank korrekt füttern können und nachher die richtigen äh, Anfragen stellen können an die Datenbank, um die Informationen korrekt auszuwerten. Weil, wie gesagt, die Informationen, die wir haben, sind oft in Textform, das heißt, das sind geschriebene Berichte, Kriegstagebücher, die sagen, am 3. Mai 1943 äh, erreicht die, die Kompanie so und so, äh, erreicht Larissa zum Beispiel. Dann wissen wir, wir haben einen Ort, wir haben eine Einheit und wir haben ein Datum. Das sind die drei Informationen, die wir suchen. Dann geben wir noch die Quelle an und dann kann das auch jeder später nachvollziehen, woher wir diese Informationen haben.
0: Wie lange ist dieses Projekt noch terminiert hier in Griechenland?
1: Wir wollen im Dezember 2021 zum Abschluss kommen. Dann wird es eine Abschlusskonferenz geben, in der wir auch die Ergebnisse und die, die möglichen Forschungsperspektiven mit dieser Datenbank zusammen präsentieren möchten. Weil die Arbeit, die wir machen, ist die Erschließung der Daten, die Erfassung der Daten und der Aufbau dieser Datenbank, die zusammen mit einem Kartografietool später ins Internet gestellt wird und jedermann zugänglich sein wird, die Auswertung der Daten die Interpretation, die Analyse ist ein nächster Schritt, der jetzt nicht Teil dieses Projektes ist.
0: Wie geht es dann für Sie weiter, Herr Schneider, zurück in die Normandie, nach Deutschland?
1: Gute Frage. Also ähm, die Möglichkeit ist natürlich, dieses griechische Projekt als Pilotprojekt zu betrachten und zu versuchen, diese Datenbank aufzuweiten für Gesamteuropa. Das heißt, für alle besetzten Länder Europas, und vielleicht auch in Nordafrika, das wird sich zeigen, die Quellenlage ist identisch. Es gibt natürlich sehr viele Lücken, aber im Prinzip sind die Quellen, die wir benutzen, vorhanden, sowohl für Griechenland als auch für, für Deutschland natürlich auch. Dort sind auch Truppen stationiert für, für Frankreich, Belgien, Holland, Polen, Russland. Diese Informationen sind da. Es ist sehr viel Arbeit. Wir sind dabei, die Methoden zu verfeinern, diese Daten möglichst wirtschaftlich und, und zeitsparend zu erfassen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man das in einem größeren Projekt für ganz Europa ausweitet. Was, was auch äh, interessant wäre, weil letztlich diese nationale Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg, das heißt ähm, Griechenland im Zweiten Weltkrieg oder Frankreich im Zweiten Weltkrieg, in, in, dem, in dem europäischen Kontext wenig Sinn macht, weil die Grenzen damals für die deutschen Truppen wenig Bedeutung hatten. Die Soldaten wurden verlegt von einem Land zum nächsten, es gab, das mag jetzt komisch klingen, aber es gab natürlich keine Passkontrollen. Das heißt, das war ein Europa unter, unter deutscher Herrschaft und diese Bewegungen haben nicht Halt gemacht vor nationalen Grenzen. Und für die deutschen Soldaten war das natürlich dann auch eine europäische Kriegserfahrung. Und ja, das werden wir vielleicht versuchen, das zu entwickeln.
0: Von Griechenland nochmal zurück in die Normandie. Nach dem deutschen Rapper Sido, den wir vorhin gehört haben, ist jetzt ein französischer Rapper an der Reihe Orelsan, der in Caen in die Schule ging, dort, wo Sie studiert haben, Herr Schneider.
1: Genau, Orelsan ist ein normannischer Rapper, sehr erfolgreich in Frankreich, sehr gute Texte und das Lied, was wir hören werden, La Terre Ronde, erzählt auch die Geschichte der Weltreise, warum ist die Erde rund und ist es nicht am besten, einmal in die Welt zu runden und dann wieder nach Hause zurückzukommen?
0: Au fond, crois que la
1: Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on peut c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu, tu vois, genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Je peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur, la terre est ronde dans la ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je prendre le temps avant que le temps prenne Et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je juste ce que je veux quand même
0: das war Aurel Sahn mit La Terre Ronde. Die Erde ist rund aus dem Jahr 2011, gewünscht von Valentin Schneider, heute zu Gast bei Thomas Blaul im hr 2 doppelkopf Nun ist ja schon etwas aus der Biografie unseres heutigen Gastes durchgesickert. Mehrmals, Valentin Schneider wurde 1983 in Euskirchen geboren und ist dann mit den Eltern in die Normandie ja ausgewandert. Kann man das so sagen? 1995 war das. Das, das kann
1: man so sagen, ja, das stimmt. Das war eine spannende Zeit. Also ich war damals zwölf äh, Jahre alt, äh, konnte null Französisch und bin dann direkt auf eine ja, quasi Landschule gegangen, also eine, ein französisches College in der Kleinstadt Livarot mit knapp 1000 Einwohnern äh, auf dem Land gelegen. Eine interessante Erfahrung, weil es nicht nur ein, ein Sprachschock war, sondern auch ein Kulturschock, weil wir sind aus dem dicht besiedelten Rheinland in eine sehr ländliche Region gekommen Dazu natürlich noch das, das Gewicht und die Bedeutung der, der Geschichte des Zweiten Weltkriegs dort, wo man dann direkt als Deutscher dann direkt ja, Stellung beziehen muss und auch gefragt ist, gefordert ist, im Austausch mit den Mitschülern, ja sich, 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 sich schlau zu machen zu diesem Thema. War
0: Ihren Eltern das bewusst?
1: Ich glaube nicht. Es war Damals erscheinte der Zweite Weltkrieg, würde ich sagen, viel weiter weg als heute. 50 Jahre, das das erschien eine Ewigkeit. Wir waren ja damals, sind wir sehr oft nach Frankreich in Urlaub gefahren, in den Sommerurlaub, in den Herbsturlaub. Das war äh, immer sehr schöne, schöne Erfahrungen und schöne Reisen. Dann natürlich sich in einem Land niederzulassen, ist dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, wo man sich dann auch mit ganz alltäglichen Sachen auseinandersetzen muss, also die Sprache lernen muss, aber auch die, die Kultur kennenlernen muss der Leute vor Ort. Und das ist dann nochmal eine andere Herausforderung, als in ein solches Land in den Urlaub zu fahren.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie als Deutscher in der Normandie äh, ja, so gleich konfrontiert worden sind mit der Geschichte, mit Ihrem Deutschsein. Wie erleben Sie das hier in Griechenland? Das deutsch-griechische Verhältnis ist ja belastet. Wir haben darüber gesprochen, noch einmal auch durch die Krise natürlich. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also die sind radikal anders. Also, also ich würde sagen, für mich war natürlich damals diese Phase in Frankreich als junger Heranwachsender äh, sehr prägend. Da ging es um auch den Aufbau meiner, meiner persönlichen Identität als äh, junger Deutscher in, in Frankreich. Und das ist natürlich, wenn man im Erwachsenenalter ist, spielt das eine geringere Rolle, würde ich sagen. Und deswegen ist, äh, ist das in Griechenland für mich eigentlich nie zum Thema geworden, hier als Deutscher zu sein. Weil unheimlich viele Griechen Kontakte nach Deutschland haben, dort selber Verwandte haben, oft in Deutschland waren oder sind. Und das Land auch äh, schätzen für seine äh, positiven Aspekte. Und gleichzeitig sind die Griechen sehr äh, kontaktfreudig und äh, interessiert an der Diskussion. Also man, man kann sich mit den Leuten, auch mit Taxifahrern, also leidenschaftlich zu dem Thema äh, unterhalten, deutsch-griechische Beziehungen, ohne dass es da äh, zu Ausfällen kommt.
0: In Deutschland geboren und zum Teil aufgewachsen, in Frankreich das französische Abitur, das Baccalaureat gemacht, in Frankreich und England studiert und derzeit in Griechenland lebend und arbeitend, das ist ein europäischer Lebenslauf. Sie sind Historiker, Herr Schneider, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, einem Ereignis also, das Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Ist Ihr Lebenslauf, Herr Schneider, nicht auch ein Beleg dafür, dass, wie man so schön sagt, doch etwas gelernt wurde aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs?
1: Die Frage, die, die stelle ich mir zurzeit. Lange war ich davon überzeugt, dass man etwas gelernt hat. Der Brexit hat mich persönlich schwer enttäuscht, weil gerade als Historiker man ja auch diese Rolle hat, letztlich zu helfen, die Lektionen aus der Geschichte zu ziehen für die Gegenwart und für die Zukunft und wenn man sieht, dass ein Teil der Argumentation wegbricht äh, und dass die Leute nicht mehr dahinter stehen, hinter dieser Lesart der Geschichte, dann fängt man an auch ein bisschen zu zweifeln an, an, an seiner eigenen Rolle und, und, und an der Rolle der Arbeit, die man macht als Historiker. Und das ist nicht, äh, nicht schön und nicht einfach. Europa äh, ist eine, die Europäische Union äh, aus meiner Sicht nicht mehr wegzudenken, aber ich glaube... Die, die Politik muss aufpassen, dass der europäische Gedanke auch bei den Leuten weiterhin verankert bleibt und vielleicht stärker verankert wird. Konzepte dazu gibt es, es gibt aber leider keinen politischen Willen. Zum Beispiel ein flächendeckendes Erasmus-Programm nicht nur für Studierende aufzusetzen, sondern auch für Auszubildende, für Lehrlinge, für äh, Leute, die in äh, kleinen Betrieben arbeiten, dass dort mehr Geld in die Hand genommen wird, um Leuten zu ermöglichen, vielleicht auch über ein Lotteriesystem mal äh, nach Bulgarien zu gehen und dort mal in einem kleinen Betrieb zu arbeiten für sechs Monate. Ich glaube, da könnte man unheimlich viel erreichen auf europäischer Ebene, auch den Gedanken des deutsch-französischen Jugendwerks auf ganz Europa auszuweiten und nicht nur in bilateralen Abkommen, wie jetzt zum Beispiel mit dem deutsch-griechischen Jugendwerk oder dem deutsch-polnischen Jugendwerk. Ich glaube, es ist an der Zeit, solche Programme ganz europäisch aufzulegen, damit alle etwas davon haben und wir rauskommen aus diesen binationalen, bilateralen Beziehungen und dass wir wirklich äh, weiter zusammenwachsen. Das könnte ein Ansatz sein, den europäischen Gedanken auch weiterhin bei den Leuten zu vertiefen und man sieht das auch in dem deutsch-französischen Beispiel, wie viel das deutsch-französische Jugendwerk und die deutsch-französischen Städtepartnerschaften dazu beigetragen haben, dass dieses deutsch-französische Duo nicht mehr wegzudenken ist aus der europäischen politischen Landschaft, weil es natürlich auch unheimlich viele Leute gibt, die im Land des Anderen studieren, die verschwägert sind, äh, verheiratet sind und das könnte man mit ein bisschen äh, Politik, könnte man das auf die Wege leiten für ganz Europa, glaube ich.
0: Mit diesem Plädoyer für Europa geht der heutige Doppelkopf in H2-Kultur zu Ende. Musikalisch gehen wir jetzt am Schluss noch einmal zurück nach Deutschland zu der Band Scooter. Herr Schneider, neben Rap ist Techno ein weiteres Lieblingsmusikgenre bei Ihnen?
1: Auf jeden Fall und Scooter war für mich immer ein wichtiger Bezugspunkt, da sie in Frankreich auch relativ bekannt waren zu der Zeit, wo wir nach Frankreich gegangen sind. Und deswegen habe ich darauf Wert gelegt.
0: Technomusik. Dann hämmern wir jetzt mal das Ende der heutigen Doppelkopfausgabe in HR2 Kultur ein mit der Band Scooter und ihrem Faster Harder Scooter aus dem Jahr 1999 und damit verabschieden sich im Studio Thomas Plaul und sein Doppelkopfgast Valentin Schneider.